1: oh, oh, oh,
2: Muy buenas a todos, hoy hace casi un año un año desde el comienzo de esta locura, a la que llaman pandemia, y un año también desde que se celebró el 8M. Una celebración que, por otro lado, es totalmente necesaria para recordar ciertas cosas que a algunos y a algunas aún no les han quedado del todo claras. Sí. Es cierto que el año pasado no se debería haber celebrado, al menos en las circunstancias en las que se celebró, estamos todos totalmente de acuerdo. Pero no vamos a hablar de eso hoy, porque son decisiones mal tomadas y que ya no se pueden cambiar. Vamos a hablar en cambio de, de esa necesidad que aún tienen algunos y algunas, como decía al principio, porque muchas mujeres se confunden también a veces, de comprender qué es lo que significa el feminismo. La lucha del feminismo no es tratar de dejar en peor lugar al hombre... No es tratar de buscar la supremacía de la mujer, no es tratar de luchar por ganar más dinero en un puesto de trabajo, sino por ganar lo mismo que el hombre en ese mismo puesto de trabajo. No trata de buscar que una mujer, que es obvio que tiene unas características físicas diferentes a las del hombre, trabaje en el mismo puesto que un hombre cargando piedra o picando en una mina. Pero sí de tratar que pueda al menos escoger si quiere hacerlo o no, porque se siente preparada para ello. Nada de esto... Eh, otras tantas cosas por las que lucha el feminismo debería ya de tener que explicarse pero tristemente hace falta hacerlo hace mucha falta que algunos comprendan que cuando una mujer dice que es feminista no está atacando al hombre lo que está diciendo es que es una mujer luchadora una mujer valiente y que lo único que quiere es la igualdad ante él y no quedar por encima de él como algunos siguen creyendo ...y hace falta también explicarle a algunas mujeres... ...en el mal lugar que dejan al feminismo... ...mientras exhiben con ira los cuerpos desnudos... ...con pancartas que profieren insultos de todo tipo... ...hacia el sexo masculino... ...porque una cosa, señores, es el feminismo... ...y otra muy diferente, es el hembrismo... ...todos deberíamos ser feministas... ...todos, hombres y mujeres... ...todos deberíamos de luchar por la igualdad entre sexos... ...todos deberíamos respetar... ...y conocer antes de hablar en qué consiste... ...su lucha para poder criticarla... ...una lucha que pasa por no tener miedo a volver a casa solas, a no sentirse mal ante la mirada de un hombre al que te mira como un objeto, a sentir que eres igual que el resto y a no necesitas repetir más que no es no, porque lo que buscan las mujeres es vivir humanamente de manera digna y sin miedo, y es necesario que todos nos concienciemos de ello, porque solo entre todos lograremos que esto pueda dejar de ser una utopía y comience a ser ya una realidad. Bienvenidos un día más a tú y yo. día más tenemos aquí con nosotros a Pepito nuestro gran especialista de los años 80 que vamos a ver qué nos trae hoy buenas tardes Pepito qué tal cómo estamos
3: muy buenas a todos los oyentes de tú y yo aquí estamos otra vez con, con esas cosas con esos recuerdos que, que tenemos de, de esos años 80 bueno ya a veces nos pasamos incluso a los 90 pero hoy tenemos un tema creo que divertido para todos los oyentes y, y si quieres te lo desvelo ya
2: pues, ¿de qué tema nos vas a hablar? Dime, a ver, ¿qué, qué, qué, nos, qué nos vas a contar hoy? Bueno,
3: vamos, vamos a volver al colegio, vamos a volver a esos tiempos, pero no vamos a volver a las clases, vamos a volver al tiempo de recreo y vamos a ver esos juegos que muchos de ellos se han perdido porque, bueno, ahora en el recreo no se juega a esas cosas y a esos tiempos de recreo y esos juegos que jugamos en los recreos de los años 80.
2: Vamos al recreo, que era lo único que yo aprobaba en aquella época. Y <risa> que, que seguramente Que de esto puedo hablarte muchísimo más Que de todas las asignaturas que teníamos De todas las asignaturas que teníamos Así que vamos a recordar Aquellos maravillosos juegos Que nos destrozaban seguro Pero que lo, los disfrutábamos como nunca
3: Pues muy bien, pues eh, escuchamos rápidamente El sonido de ese timbre Que estábamos deseando que, que llegara Ese recreo largo que teníamos En los años 80, ese recreo casi de de media hora y deseando llegar, bajar corriendo las escaleras, casi empujando a los demás, sonaba el timbre y ahí bajamos y, claro cada uno tenía su grupo para jugar y cada y cada vez teníamos una época una había como momentos a lo largo del año en que se jugaba una cosa, como no vamos a empezar por esas grandes y, y amigas que llevábamos en, en nuestra bolsa cuando tocaba la época de jugar a las canicas <risa> esas pues esos bolsas que llevábamos llenas de canicas Y a los diferentes juegos que, que jugábamos con ellos Al guá, a, a sacar la bola de, de, de la galla Bueno, pues un montón de... Con, bueno, con las canicas normales, con los bolones Pues dependiendo de, de la cantidad que tuvieras Pues salías con menos canicas del recreo O con más canicas para, para tu casa ¿Te acuerdas, no, Candro?
2: Yo tenía un kiosco donde pasaba todos los días y todos los días tenía que comprar canicas en ese kiosco. Era, eran esos kioscos antiguos que olían a. Como te acuerdas que hablábamos el otro día de los kioscos, pues esos kioscos antiguos que olían a todo, pues esas canicas que además eh, por dentro eran como como de colorinos y tenían unos, sí. unas formas unas, bueno, unas formas por dentro súper super bonitas. Pues sí, sí que me acuerdo de las canicas y de los juegos de las canicas y de las chapas también
3: canicas y, y luego eso, luego eran bolones, había los, los que eran más más gordos de cruz de acero, los conseguíamos bueno teníamos, mis padres tenían amigos ahí en talleres y conseguimos esos bolones de rodamientos para jugar a las canicas y nuestra bolsa pues eso te iba o creciendo dependiendo de la suerte que tuvieras en el en el recreo que aquella aquella vez. Eso era una época, una época del del colegio nadie sabe cómo ni por qué no pues llegábamos y se ponía de moda las canicas y entonces pues, tenéis que rescatar las canicas del año pasado o de donde tienen con las canicas que este, se están jugando las canicas en el recreo y Llegaba a otra época del año en el recreo y se jugaba pues a lo que tú decías, a las chapas. Pues venga, a recoger chapas. Mis padres tenían un bar, pues bueno, pues ahí tenía suerte porque tenía chapas para regalar de todas, las raspabas bien, para que corrieran mucho, las mmm, rellenabas de, con un poquitín de plastilina y ponías o a tu ciclista favorito o yo en el colegio jugaba una liga entera. Una liga entera con un equipo de fútbol. Entonces jugábamos, teníamos ahí nuestros campos de fútbol y jugamos, hacíamos un campeonato como como si fuese de verdad. Jugábamos ahí con una bolita de, de papel al bal, o el garbanzo y entonces jugábamos ahí los, los campeonatos, las porterías, todo para pa jugar se ponían a modo las chapas a las chapas
2: qué profesionales qué profe a, a, a fútbol y todo yo jugábamos nosotros jugábamos eh, lo que tú decías rellenábamos las rellenábamos las chapas con, con la plastilina le poníamos a veces un pequeño cristal con el ciclista y después sí. hacíamos como caminos eh, para ver quién llegaba antes a la meta y cuando cuando lo típico de cuando te ibas un poco pica o no pica y entonces porque quedaba fuera porque quedaba fuera <risa> o dentro la chapa eh, vamos aquellos juegos hoy en día los niños no tienen infancia, yo siempre lo digo los disfrutábamos como enanos en el colegio solamente con una tiza y con unas chapas
3: efectivamente y luego llegábamos a la siguiente etapa, siguiente momento, nadie sabe cómo esos momentos llegaban, quién los promocionaba o que de repente en el colegio se estaba, en el recreo se estaba jugando a las chapas y de repente dos semanas más tarde ya las chapas no se, no se jugaba y se jugaba a la peonza venga a comprar peonza, venga a buscar la peonza del año pasado. Las peonzas, chicos, que están escuchando tú y yo, los jóvenes, nada de estas peonzas mecanizadas, no, no, no. Peonzas de madera con el cordel, con al final del cordel, tu moneda de, de cinco duros agujereada para que coger bien con fuerza y lanzarla contra, contra la otra peonza, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí
2: me acuerdo de unas... Unas tenían la pica, la pica acababa en pica-pica, otras era una pica redonda y las de la pica redonda, luego ya empezaron a hacerlas, eh, algunas eran como de plástico y tenían una pica redonda y eran como de, de muchos colorines, pero al principio eran las típicas, eh, las típicas de madera, que la parte de arriba de la peonza era como de color rojo y con el cordel aquel... Mm -hmm. Que le dabas allí y, y, y disfrutabas. Luego, eh, bueno, hacías también campeonatos a ver quién la podía levantar y ponerla en la mano, a rodar, bueno, una serie de cosas que la verdad que eran súper divertidas.
3: Sí, sí, a lanzarla en medio de un redondel o sacar las otras para que, que quede la tuya, bueno, pues eso también volvía otra vez de repente en el recreo, pues eso. O canicas, o chapas, o peonza. Y luego, pues bueno, había juegos eh, que siempre se jugaban, que, que no, no había problema. Pero, por ejemplo, la comba o la goma se jugaba un, un montón. También para o sea, había especialistas en comba que, que saltaban un montón. Yo yo era un torpe, la comba y la goma. Lo, sí, lo tengo que reconocer porque para entrar muchas veces me daban y me daban un... Bueno, con las, con las combas aquellas de esparto que antes te daban bien y te hacían daño a las piernas. ¿eh? Yo
2: era un torpe también. Yo en, en eso en eso no no era, no era bueno, no. No era bueno, no duraba mucho.
3: Y luego también había, esto igual aquí a ya no te pilla, jugaban más, eh, bueno, era aquel tiempo, aquel tiempo de los 80 era muy sexista y jugaban más las chicas, eh, de reconocer, pues a los un, cromos de, de La Palma, algunos unos cromos que había que con la palma de la mano darle la vuelta y tú te jugabas los cromos y pues los conseguías, los ganabas a, a tu contrincante o no, era, bueno, era un juego un poco más tranquilo, pero bueno, había juegos de cromos de la palma, un montón de, de ellos, super chulos, y que conseguías un, un montón de, de ellos jugando igual que las canicas uh, las conseguías. Sí, aquellos
2: eran, te aquellos eran dándoles la vuelta. Los ponías abajo, sí, tenías... Sí, tenis... los
3: ponías boca abajo y
2: eso. Sí, sí. Y los que les dabas la vuelta te los quedabas, y los que no, pues pues nada, se, seguían para la siguiente. Sí, sí.
3: Luego eso tuvo una evolución debido a los pastelitos y debido a las chucherías que comprábamos, que eran los tazos, que también eso ya se acerca un poco más a los 90, pero que eran también una cosa parecida a los cromos de La Palma, y los tazos también, había que lanzarlos y ganabas los tazos contra tu contingente, eso también fue una evolución, creo, de, de los cromos de, de La Palma.
2: Los tazos también tuve yo un montón de ellos, salían además hasta con, yo, yo no sé si salían con, con pastelitos de estos, de, de, de todo, y es que regalaban tazos por todos los lados.
3: Sí, sí, porque los tazos empezaron con estos, eh, bueno, nos estamos un poco yendo los juegos, pero ahora volvemos, de esto que en los tazos venían un poco eh, estos muñequitos que ponían eh, toy, toy sí, triste, sí. toy contento, toy, sí, sí, sí. pues esos, con, esas caritas venían los, los tazos, eran los más famosos. Y, y con
2: caritas. los bollicados también, que... que... Y me acuerdo de, de comer uno diario porque mi abuela, que en paz descanse la pobre, era, era siempre decirle, esto me gusta, y después ya me lo llevaba todos los días. Y tenía toys que salían por un tubo. Qué, mar qué maravilloso era coleccionar los toys y los tazos para luego ir al colegio y enseñárselos en el patio del recreo a, a todos los amigos y decirles, oye, tú tienes, no tienes, que, que eso también se llevaba mucho, aparte de jugar.
3: Sí, sí... Aprovechando lo, lo que tú dices, vamos a, a, a los cromos. Antes había un montón de colecciones de, de un montón de cosas y yo me recuerdo que en el colegio también volvían las colecciones, dependiendo de, de bueno cuando entregaban los álbumes a la salida del colegio, los regalaban los álbumes y volvían los cromos de fútbol, por supuesto, pero había de otras colecciones y en el recreo se, se iba a cambiar cromos. Yo pasaba algún recreo entero cambiando cromos Iba con mi lista apuntado con los números que me faltaban Y este sí, 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 no, repaca Que te doy uno Este es muy difícil Dame tres por este Pues sí. eso también se ha perdido un poco El cambiar los cromos en, en los recreos con, con los compañeros Pero es que
2: antes los cromos se podían comprar Es que ahora es una barbaridad un, un paquete de cromos ahora es un euro Antes eran 25 pesetas Yo juraría que eran 25 pesetas, ¿no? Por ahí Yo sí, sí, es que ahí, o... se podían comprar cromos antes es que ahora ya no se pueden comprar ni cromos si tú imagínate que, que, que claro que el dinero el, el dineral que te gastas en, en cromos ahora pero pues bueno no sé además es que se perdió yo creo que es que ya estas estas modas pues ya ya se pierden y, y da pena porque sí que se pasaba muy bien te ibas con la lista para allí luego al final si es verdad que siempre te quedaba el típico cromo el, el, el cromo ese del final uno o dos cromos que no había quien los consiguiera y que tenías que al final acabar pidiéndolos a la casa que,
3: sí, sí, sí. que pedir o sea...
2: 10 12 no sé exactamente cuántos te dejaban pedir pero se ve que ellos ya sabían que eran prácticamente imposibles de conseguir y, y se acaba muy poco y,
3: y, y luego continuamos con los juegos estamos hablando de juegos en el recreo, pero que luego se trasladaban también a las calles, ¿eh? que ahora sí. jugábamos un montón en las calles, pero se trasladaba también a, a las calles. También llegaba otra época del año y de repente pasaron las canicas, pasaron las peonzas, pasaron las chapas y llegaba, no sabe nadie cómo, el yo-yo. Pues venga, todo el mundo rescatar el yo-yo del año pasado, compra un yo-yo. Yo-yos, yo eh, personas que están escuchando tú y yo, oyentes de tú y yo. No pensemos en yoyos de estos modernos Que no, no, eran unos yo-yos muy básicos con un, bueno, con un hilo muy fino Que se rompía muchas veces Y que tenías que andar incluso arreglando Y los yoyos, bueno, bueno jugabas a hacer el perrito a hacer el columpio todas Las figuras que, que pudieses o que fueses hábil En, en conseguir Sí y Yo me acuerdo
2: de un yo, yo que yo creo, me imagino que ya sería un poco más nuevo, igual ya no es de los 80, ya es más de los 90, pero ¿te acuerdas de uno que era americano? Y decían, ponía, dependiendo de cómo fuera el yo-yo, ponía 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, dependiendo de la calidad. Sí.
3: sí, pero eso ya son más de más de más 90. Más, ¿eh? 80 eran yoyos muy sí. básicos, incluso bueno. había de, de publicidad, de, bueno, pues conseguías algún yo de publicidad, y eso. A mí lo que me sorprende, y que nunca todavía he intentado descubrir, que alguien... De, si me lo puede explicar, por favor, algún oyente que llame a tú y nos diga por qué de repente cambiaba esa, esa, esa moda. Estabas jugando las canicas Tres semanas, un mes Y de repente Alguien llevaba un yo-yo Y cambiabas a yo O alguien llevaba una peonza Y se cambiaba todo el recreo Todos los chicos y chicas Jugando a la peonza O a las chapas ¿Quién marcaba esa moda? Por favor, quiero saberlo ¿Quién marcaba las modas De los recreos De los juegos de los recreos? Que siempre me preguntaba ¿Pero por qué? ahora es esto
2: Bueno, pues habrá que mirar Porque a lo mejor Es algún político Ya sabes, de esta gente Que son muy... muy... Que influencia mucho a la gente Digo yo, no sé
3: Sí, sí, algo, 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 habría ahí oscuro seguro que, que, que no, no supimos ni, ni sabemos todavía a estas alturas de muchas veces. De, de, fíjate de la que muchas veces, y luego... perdona
2: que te interrumpa, muchas veces lo del tema de los cromos eh, que ahora ya no que ya no lo hacen ahora. Bueno, sí lo hicieron hace poquito, pero que no es muy muy común que lo hagan. El tema de los cromos sí que por ejemplo venía un poco eh, dado porque a, a la puerta del colegio había muchas veces eso. Que te repartían eh, álbumes de, de cromos y cromos y ya te estaban haciendo que tú empezases ya a, a, de alguna manera pues a coleccionar. Otros días pues te venían con otras cosas, entonces era un, una campaña de marketing que ahora ya no es tan directa y que antes se hacía mediante pues eso, eh, la entrega de cromos, la entrega de... Y ahora es mucho por televisión, por radio, por internet sobre todo, antes funcionaba así y yo creo que, que funcionaba bien porque los niños al final pues querían querían los cromos.
3: Sí, sí, queríamos los cromos y cuando empezamos la colección, sí, sí, como te regalaban un álbum y tres o cuatro paquetes de cromos y llegas a casa, oye mamá, hay que empezar esto, pero si esto nunca lo has visto, claro. que no sabes ni de qué va, da igual, todo el mundo está coleccionando en el colegio y yo tengo que cambiar cromos de, de, de Eso esa es. colección. Sí, sí. Bueno, y, sí, sí. y lo, voy a nombrar ahora unos cuantos juegos que, a ver, a ver porque cada uno se nombraba, ya son clásicos, incluso algunos se siguen, se siguen jugando. Eh, pues eh, vamos a el típico aquí en Asturias en otro sitio se llama la rayuela pero aquí se llama el cascayu, el cascayu siempre había que pintarlo no venía pintado a ver oyentes jóvenes de tú y yo el cascayu no lo pintaban en el patio lo tenías que pintar tú y al día siguiente repintarlo y volverlo a pintar porque con tu tiza eh, con tu trozo de tiza que conseguías por algún lado para volver a pintar los números y, y jugar al cascayu o jugar a palomita blanca es o jugar a la gallinita ciega o por supuesto un balón y nos vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar, Jando, seguro que jugaste, declaro la guerra a mi peor enemigo, ¿Ves? que es Japón. Y, <ríe> y lanzabas
2: el balón y todo se <ríe> acabó. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo, con el balón se podían ah. hacer cantidad de cosas que ahora también se pueden hacer, pero que yo no sé si también es porque antes teníamos más imaginación, porque nos aburríamos más, y a lo mejor pues empezábamos a inventar cosas, nos dejaban un balón y empezábamos a sacar... Porque también me acuerdo de la quema, no sé si vas a hablar de ella, pero... Sí, también me acuerdo de la quema, y que bueno, dependiendo de con qué balón jugaras, quemaba de verdad. <risa> sí,
3: sí. La quema, y bueno, también se jugaba eh, un poquitín más en, incluso ya en la calle, eso no, no tanto en el recreo, al balón prisionero también, también que lanzaron dos equipos... También para, para jugar, entonces, bueno, también se jugaba. Otro juego de equipos también muy competitivo y, y que, bueno, yo ahora apenas, apenas veo jugar es el, el pañuelo. Ah, también. O sea, conseguir correr y no te cogiera el otro tampoco, era también un juego de equipo.
2: Sí, sí. El que se quedaba en el medio sujetando el pañuelo estaba castigado.
3: Eso. No, alguno que no quería correr y entonces se, queda, se quedaba ahí y, y luego también, bueno, pues estaba el escondite Que yo he descubierto, y eh, buscando por, por, por internet, buscando un poquitín de información Pues que el escondite, y me he hecho unas risas, se llamaba el esconderite el esconderite,
2: el, el esconderite ¿Tú te acuerdas de llamarlo el esconderite en vez del escondite? El esconderite no me suena, ¿no? Yo siempre lo llamo el escondite no No, no
3: el escondite pues en los 80 se llamaba algunos lo llamábamos el esconderite <ríe> era un poquitín así como eh, bueno adaptar el juego pero era lo mismo eh era lo mismo a, a buscar y, y está pero el esconderite <ríe> me ha hecho mucha gracia recordar eso porque yo también lo llamaba el, el esconderite yo nunca
2: yo nunca lo llamé esconderite no
3: <ríe> bueno eso el cascayo la gallinita ciega la comba bueno pues un montón de, de juegos había otro que recordándolo buscando un poquitín en la información, yo quiero que a ver si me, me ayudas tú a, a jugar en un juego un poquitín. Eh, jugamos cuando había las zonas del colegio, no estaba todo asfaltado, había también zonas de, de tierra y sobre todo se jugaba en invierno, eh, se jugaba el pincho. Hoy no me acuerdo. Eh, a clavar el pincho, el... ¿no te acuerdas del no pincho? No me acuerdo yo de eso. Ah, yo quería que me... Pues a ver si algún oyente, de tú y yo, nos, nos recuerda, porque yo me acuerdo de lanzar el pincho y había que como ganar terreno, ibas ganando terreno en, en, el, en un cuadrito que dibujabas, no me ha vuelto, pero se lanzaba un pincho. Ojito, ahora sí vamos con ese pincho al colegio ya. nos viene la policía y nos busca allí y vamos las cojillas y nuestros padres y vienen allí y te dan un juicio por lo penal con ese pincho que se llevaba era una barra de hierro afilada que tenías que acabar en el, en el suelo o sea, cuidadito con, con el pincho que, que igual, igual era yo un poco más gamberro pero pues, no. cuidadito con el pincho ¿eh? pero
2: hoy viendo, hoy viendo además lo que nos gastamos en los colegios casi vale más que no se lleve el pincho no, no vaya a ser que no lo utilice para, para jugar y tengamos problemas, que ya no es ni porque se les caiga encima, es ya por, por si lo utilizan para otros menesteres, no voy a ser que. ¿Te acuerdas también de, de, de Polis y Cacos? Polis y Cacos. Sí. Y la cadeneta, la polis cadeneta también, que a mí la cadeneta me molaba muchísimo, me, me encantaba, era, era una pasada, y cogías a uno y se te iba uniendo, y ahora vamos dos, y luego cogías a otro y ibais tres, hasta que ya llegaba un momento que ibas cerrando tanto el patio que ya no podía salir nadie. Ya, el último ya...
3: ya está, está completamente tapado. Sí, sí, sí,
2: me encantaba a mí la cadeneta. Y,
3: y luego había muchos juegos de como la quema y, y, el, y el stop, que Tape. tenías que hacer ese extender los brazos y abrir las piernas y quedaba hasta que te rescatara hasta que te rescatara a alguien también bueno, imagino que todo eso se sigue jugando adaptado un poquitín a estos años eh, ahora mismo no pero bueno, se sigue jugando y luego el juego, de los juegos el juego que puede ser ahora que no te, si te ven jugando en el recreo de cualquier colegio te por jugar era eh, este que nos poníamos en un potro largo había dos equipos, uno se, se ponía en el potro cabeza entre las piernas del siguiente y uno que hacía de madre y recogía a todos nosotros llamábamos ojo de buey cuchillo tijera y, y tenéis que saltar encima de los otros y aguantar el peso y luego marcar a ver que si era una cosa u otra ojo de buey cuchillo tijera depende de lo que lo que marcabas ese juego ahora mismo mmm, bueno yo creo que está prohibido seguramente si alguien en el patio Niños lo juega, llegaría algún profesor prohibiendo a esa brutalidad, entre comillas, de, de juego.
2: Ahora debería de llamarse, ahora, ahora si volviésemos otra vez, le llama, lo llamaríamos, posiblemente te voy a generar una hernia de disco. O sea, porque como te saltase un animal de estos que estaba bastante fuerte... Te destrozaba, te tocaba abajo y de repente decías, notabas, decías, ahí va y tras, y era como que en plan de te pegaba unos latigazos cervicales que lo aguantábamos porque teníamos la edad que teníamos. Pero seguramente que mucha gente de sí. aquella época ha tenido que operarse a raíz de eso.
3: <risa> Había que mirar un poco los equipos que estuviesen compensados, sí. pero luego siempre llegaba el último que decía, oye, ¿puedo, puedo yo jugar y el que puedo yo jugar era un mastodonte de los mayores que medía pues, el doble que tú y cuando veías que venía a saltar, apretabas un poquitín todo el cuerpo y te juntabas al de delante para que por favor no cayera encima de tu de tu espalda y cayera en la espalda del de desde más adelante porque si no te podía hundir y, y doblar las rodillas y dejar ahí para para todo el resto de, del curso, valdago la, ver,
2: la verdad es que jugábamos a unas cosas que, que si fuera hoy en día no hubiésemos podido jugar ni la mitad. No hubiésemos tenido ya ni, ni infancia, ni juventud, ni nada de nada. Antes se disfrutaba, yo se disfrutaba más, y es verdad que éramos muy animales jugando, porque raro era el día que llegabas a casa y no tenías ninguna alguna herida. O sea, yo ahora yo veo por mis hijos y tal que buenas es muy raro que te vengan con una herida puede puede ser que un día pero yo antes llegaba prácticamente todos los días con las con las rodillas eh, todas llenas de grijo y, y de todo de, de estar por ahí tirado por el suelo y hacer barbaridades que es que hoy en día parece que los tenemos en una burbuja todos y es verdad pero no disfrutan igual que disfrutábamos nosotros yo creo que, que eso que se perdió todo
3: no pues eso eran los, los juegos que, que... Que recreo que te digo que se trasladaban mucho, a, luego muchos de ellos se trasladaban a, a la calle donde tuviste tu pandilla de, de del barrio pues a jugar con, con muchos de ellos. Luego había, bueno, ya más de, de esos de barrio, había eso bajar con los con los, las tablas estas de rodamientos, con los, pa, con los patines, claro. La carretera de aquella, oyente, tú y yo, la carretera de los 80, las calles de los 80, eran más bien para jugar que para los coches. Sí. Si llegaba un coche, igual tenía que esperar a que bajaras tú con el peso, que esta vez es tirando un penalti y, y no, no, se jugaba en medio de la carretera. Aparte, <risa> no, era un parque ni nada.
2: aparte no había tanto tráfico como ahora, hay que decirlo a, también a la gente, claro. que, que no había tanto tráfico como había ahora tú te ponías en medio de una calle y de vez en cuando pasaba un coche, pero bueno, era raro que, que no pudieses echar un partido y meter un par de goles antes de que te llegara un coche y te pitara o, o que tuviese que esperar eso, lo que dices tú, a apartarse. No había ni la mitad de tráfico, la verdad. Pero sí que, sí que es, es llamativo eso que cuentas, que, que, que sí, que los coches paraban y además respetaban a los niños cuando estaban jugando. Hoy en día si haces eso...
3: No tienes un problema, alguno se bajaría y te, te daría. Pues eh, esto es lo que quería traer esta semana con, con, contigo y con los oyentes de tú y yo. Pues eh, los juegos, y creo que hemos pasado, yo por lo menos siempre me lo paso bien, porque buscando la información sí. y luego contando, pues, me recuerda a mis, mis años 80 jugando en. ...en el colegio o con los ordenadores... ...o con lo que todo lo que hemos visto en la serie de, de televisión... ...pues me lo paso súper bien... ...espero que los clientes también se lo, se lo pasen bien... ...y recuerden un montón de juegos... Y, y, ...y bueno, pues echen esa lagrimina... ...que decimos todas las semanas... Y, ...y nos nos in, indiquen alguna cosa... ...si ellos prefieren que busquemos... ...y, y para la semana que viene... ...lo, lo traeremos aquí a, a esta sección.
2: Pues seguro que sí se lo han pasado muy bien... ...yo me lo he pasado también en grande... ...recordando los años 80 una vez más recordando todos aquellos juegos que con los que disfrutábamos todos los días y sí que puedo decir que si hay alguien que recuerda algún juego que se nos haya pasado porque puede ser que había miles de juegos seguramente y seguro que se nos puede haber pasado alguno y quiere contárnoslo pues ya sabe que tiene el teléfono de WhatsApp que es el 607-257610 donde puede decirnoslo y si no por correo electrónico a tuyyo.radiopodcast.gmail.com y estaremos encantados de, de leeros, de escucharos y de recordar con vosotros pues esos años 80 tan maravillosos que todos tuvimos la oportunidad de vivir. Bueno, todos los que tenemos ya cierta edad y que ya nos queda menos para... <ríe> para marcharnos de este maravilloso mundo. Pero bueno, al final que pudimos disfrutar de aquella época y, y disfrutar también hoy con, contigo, Pepito, de, de que nos hayas hecho recordar aquellos juegos de patio y de no tan patio, como decías, eh, pues aquí en tú y yo muchas gracias eh, por estar aquí un bueno, día más, pues, con nosotros muy,
3: muy, muchas gracias a ti por dejarme esta, esta sección y nada la semana que viene volvemos con más cosas de los años 80
2: pues muy bien estoy deseoso ya de escucharte muchas gracias repito hasta el día siguiente chao, hasta chao. el próximo día chao Bueno, pues un programa más Tenemos aquí con nosotros a Omar Buenas tardes, Omar
0: Hola, buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
0: Yo bien, siempre bien, ¿tú qué tal?
2: Aquí, haciendo un poco del programa De, de tú y yo, disfrutando Y esperando a ver qué nos traes hoy De cine, que seguro que nos traes algo Interesante
0: Algo muy interesante, sí eh, Voy a empezar, si quieres, como todas las semanas Con la pregunta
2: Pues pregunta, soy todo oídos.
0: Muy bien, mira, a ver, ¿qué piensas tú de las series animadas?
2: Eh, yo series animadas vi poquitas, o sea que puedo decirte poco de ellas. Eh,
0: ¿Tienes alguna serie animada favorita?
2: Eh, sí, vi pocas, pero por ejemplo una de las que más me gustan, que, que bueno, de, de toda la vida y que creo que no solamente es una serie que me gusta a mí, que le gustará mucho a mucha más gente, es Los Simpsons. Pero bueno, me imagino que tú no vendrás a hablarnos de Los Simpsons hoy, ¿no?
0: No, no te vengo a hablar de los Simpsons Pero los Simpsons da para un programa aparte Ya tendremos el sí. otro programa Pero vengo a hablarte de otra serie ¿Quieres saber cuál es? Dime Mira, esta serie es Rick y Morty uh
2: -huh.
0: eh, Esta serie fue aconsejada por un amigo mío eh, Hace mucho tiempo Que había visto un par de capítulos y le había encantado Y me dijo que bueno que recordaba a Regreso al Futuro y que era muy divertida, locada y ¿no? Eh, ¿por qué te digo esto? porque esto es lo que me dirías tú después de ver los dos primeros capítulos pero según va avanzando, pues ya te gustaría dar una descripción corta de la serie porque según pasan las temporadas se convierte en un disparate por eso bueno, por eso digamos que es una de mis series eh, favoritas y como ya te como has nombrado tú antes para mí hay dos, los Simpsons y ya está digamos que Los Simpson va primero bueno porque fue la primera y bueno sus personajes son icónicos la serie marcó tendencia pero esta si ya no marcó tendencia la va a marcar
2: bueno entonces entonces exactamente qué rica Morty a ver que, que no me lo dices exactamente que es una serie Mira, para para quién para niños para para adultos para para quién
0: eh, Rica Morty es una serie eh, animada pero para adultos ajá eh, creada eh, para el canal Adult Swing ¿Sí? y Surge, tras el traje, eh, bueno, perdón, mi inglés, de ¿eh? sí. Real Animate Aventures of Doc a Marty. Toma es una parodia <risas> del personaje principales de la saga eh, Reversa al Futuro. Uh -huh. eh, bueno, eh, Rick and Morty empieza a emitirse en el año 2013. Sí. Sus creadores son Justin Roiland. Y este mismo eh, pone voz a Morty y a Rick.
2: Ajá. ¿Qué te comento? Eh, ¿y, ¿y, qué, ¿Y qué historia, digamos, que, que hay detrás de la serie? O sea, ¿esto empieza de alguna manera, la serie? ¿Hay alguna historia? ¿Quién, quién es Rick? ¿Quién es Morty? No sé, ¿qué, qué más te nos pongo, puedes contar?
0: Te pongo situación. ¿no? Sí. Obviamente, el título lo tengo ¿eh?
2: porque
0: sus principales protagonistas son Rick y Morty. Rick es un científico que después de 20 años desaparecido, vuelve a casa de su hija para vivir con ellos, uh -huh. junto a su marido y sus dos hijos, Samer y Morty, y utilizará el garaje como laboratorio. Este mismo Rick se llevará a su nieto Morty a otro planeta, a sus universos, dimensiones, busca de aventuras y demás cosas disparatadas como muchas antes.
2: Y escucha, me dices que el abuelo Rick, porque lo que entendí es que el abuelo Rick desaparece uh -huh. durante 20 años... Y, y se sabe el porqué, que es como lo de regreso al futuro se fue al futuro, se fue al pasado no sé eh,
0: bueno, digamos que Rick bueno, eh, lo vas a descubrir pronto eh, es un personaje pues, que vive la vida y es un... fiestas eh, no tiene reparos por nada digamos. entonces estuvo en por ahí viendo el mundo que claro, en es
2: vida. que diciéndome que iba como lo de regreso al futuro dije, oh, igual es que desapareció porque había hecho alguna cosa científica y se había ido al pasado, al futuro y por eso desapareció, no sé
0: no, bueno, desaparece cuando quiere porque digamos que es un científico, pues. Bueno, genial, ¿no? Y puede hacer lo que lo quiera. Uh -huh. Romper, eh, no sé, romper. Eh, hacer viaje por el tiempo, eh, ir a otros universos, planetas uh -huh. y demás. <risa> Entonces, imagínate.
2: Ajá. Bueno, pues y que eh, por lo que me dices los capítulos, sí. estos capítulos que empiezan y terminan o, o son capítulos que siguen como otras series que bueno, que sí es que empiezan y terminan pero que, que parece que van una detrás de otra y que si te pierdes uno te los pierdes todos ya y ya no sabes de qué va la serie
0: no, este no es el, no es el caso, se puede decir que, que cada, cada capítulo es, eh, es una historia uh -huh. eh, a ver, hay una trama principal pero no repercute mucho en el devenir de los personajes a finales de cada temporada. Ajá. Eh, lo mejor es eso, eh, yo te digo, cada capítulo es, se puede considerar que es una miniserie ¿sí?
2: ¿Y se puede parecer a algún tipo de, de película? O...
0: Sí, eh, hace guiños, esta serie hace guiños a muchas otras series y películas. Por ejemplo, a Parque Jurásico, a ¿Sí? Más, a Bad. Hay un capítulo, Hay un capítulo que hace referencia a Origen que es la película de Christopher Nolan, la mítica que se metían en los sueños de la gente para implantarles ideas y robarles y demás. No ah, te suena la película esa.
2: ¿sí? No me suena, no, pero Christopher, Christopher perdón Nolan, sí, que el otro día me hablaste de él. Sí, en, hablamos eh, de Batman. En, en Batman y Christopher Nolan mm. ya, ya me ha quedado ahí grabado para siempre. Pues, sí, sí, sí muy sí. bien. O eh... sea, que, que la serie, vamos, esta serie se tiene como trocitos... Bueno, o partes sí. o, o, o capítulos que se parecen a bueno a parte de las películas o, o trozos que se parecen a películas ya conocidas.
0: Sí, hacer referencias a películas, a series y a sagas, por ejemplo, los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, X-Men, entre entre muchas otras.
2: Vale, me quedó claro.
0: <risa> ¿Mm? Eh, como te he dicho antes, eh, ya te digo que tiene capítulos que ya por sí solos han convertido en obras de artes admiradas y respetadas por sus fans. Yo te voy a nombrar para mí uno de los mejores, que es el capítulo 3 de la tercera temporada, que se titula Riquinillo. <risas> Completamente aconsejable. Verás, no sé si sabes, no sé si viste que yo tengo eh, un llavero, que es un pepinillo.
2: sí. Lo vi Bueno,
0: pues, pues ese es el personaje
2: de este, de este, de este capítulo Ah, es perfecto ahora, ahora me doy cuenta de, de, del tema Cierto que además me lo dijiste porque estaba yo contigo cuando lo compraste Efectivamente Y me lo dijiste
0: Efectivamente por eso, Entonces, sí, mira, te... por eso sí
2: que me sonaba de algo yo lo de Rick and Morty Lo tenía yo por ahí detrás, pero no sabía de qué me sonaba
0: porque yo soy, yo soy muy fan. Y estuviste conmigo cuando compré yo el, el llavero, ¿sí? ¿Cierto es? Sí, sí. Eh, entonces, mira, te cuento un poco el, el argumento porque este tienes que hacer deberes y verlo porque te va a gustar. Pero tú solo, ¿eh? Porque es adulto, acuérdate. Sí. Eh, en este capítulo, Rick se convierte en un pinillo para librarse de ir con la familia a la consulta de psicóloga, para que veas tú que, que mente. Pero la hija descubre sus intenciones y le arrebata el antídoto, con lo cual Rick se las apañará para sobrevivir y no morir siendo un pepinillo y hasta ahí ya te puedo contar porque aquí ocurre lo que no te puedes imaginar
2: bueno, o sea que me imagino que, que la serie es en plan, vamos, cómico no o sea que cuando empezaste es que cuando empezaste a hablar de ella al principio me dio la sensación como que era un guiño, lo que decías que, que había dicho tu amigo que era como un guiño a regreso al futuro, a regreso al futuro está muy chula la película pero sí. no cómica, cómica, no es. Pero viendo lo que me estás diciendo ahora mismo, yo creo que es para pa morirse de risa a veces, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, no, no deja de diferente a nadie, te lo yo Y esto, mira, acaban de estrenar un, una serie, un, bueno, acaban de estrenar, no, ya como medio año sí estrenada, sí. en Disney Plus, ahora tiene un canal, ¿Mm? eh, los creadores de Rick and Morty que se llama la serie se llama Solar o opos perdón por mi inglés, eh. Nada. Disney Channel, como, como te dije antes.
2: Tranquilo, tu inglés es igual que mi francés, o sea, que si algún sí. día tengo que si algún día tengo que decir algo en francés, no te preocupes que nos vamos a reír todos bastante. <risa> y qué, qué te comento, y esta serie sí. Solar Opposit opos op cómo es? Solar? o Oppositors. Hombre, 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 hombre. <risa> <risa> ¿Y de qué trata? Tiene algo que ver con Rick amor y nada, ¿no? Me imagino que no te. Eh, nada Bueno, no, qué?
0: Va, por un, va por una línea casi igual Porque, a ver, más de un grupo de extraterrestres sí. Que llega a la Tierra y se intentan adaptar a la vida aquí en nuestro planeta
2: Pues no parece claro, que, es que... no viste? No parece que tenga mala pinta, ¿no? No parece que no, tenga mala No, no,
0: pinta. no, seguro que no, yo no la he visto, pero seguro que no.
2: Bueno, todas las semanas, Omar, sí, no sé si hoy lo traerás o no, pero todas las semanas Omar nos trae, señoras y señores, unas recomendaciones y que nos dice, pues ve esto, ve lo otro, o, o, o bueno, o de esta serie yo recomiendo que veáis esto y no os lo perdáis. ¿Esta semana traes algo de eso? ¿Alguna recomendación? Por supuesto que sí, claro. Ahí, ahí te pero ver.
0: la recomendación de esta semana sí. va en relación a esta serie. Pero, pero es como... Te he comentado antes pues son capítulos que puedes ver perfectamente sueltos me sirve vale entonces mira lo que tienes que hacer la recomendación es la siguiente lo primero que tienes que hacer es escuchar tú y yo sí primero <risa> para poder enterarte de lo que va esta serie. Take a ser de Tecamorty Morty, ¿Sí? un poco de situación y después pues ya te, eh, te pones en Netflix o en HBO los siguientes capítulos que yo te voy a mencionar ahora mismo
2: que lo echan, lista, lo echan en las dos plataformas Sí.
0: en Netflix chido
2: y que y, pero porque es que me resulta generalmente suele ser que en HBO o en Netflix suelen poner a lo mejor temporada 1 en HBO y la 2 la en Netflix o la 3 en... ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿tienes todas las temporadas en uno y en otro?
0: Eh, sí, yo yo creo que sí. Ahora sí, yo creo que ahora mismo sí. yo empecé a verla en Netflix pero ahora yo creo que en HBO también vi un capítulo. Y no ahora ya uso lo mismo Netflix que HBO.
2: Que es que es raro, no ¿eh? Tuve... Es raro porque suelen tener series exclusivas en cada una de, de las plataformas. Por eso te pregunto.
0: Ahora creo que no, lo que pasa es que antes tardaba mucho en venir a, a España los capítulos eh, subtitulados en español, o sea, traducidos en español, doblados Sí Tardaban, igual es por eso ahora ya, porque yo lo tengo visto subtitulado en español uh
2: -huh.
0: y igual hace un año, así cada temporada, o sea, tardaba un año luego en llegar a España a doblados
2: Vale, bueno Tardaba bastante Nada, no, no te interrumpo más, no te interrumpo, venga, nada te, No, 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 te, no me interrumpas Te dejo, te dejo, que, siga, te dejo que, que sigas con las recomendaciones
0: a ver, bueno, mira, eh, empiezo, venga, tú, tú apunta, ¿eh? porque venga, es una lista de la nada. A ver, mira, temporada 1, episodio 2,
2: sí. uh -huh.
0: el cortador de, de césped, perruno. Perfecto. Te va, a gustar, te va a gustar mucho a Apunta. Eh, temporada 1, episodio 3, Parque Anatómico, referencia a Parque Jurásico.
2: Parque Anatómico ya sí. suena bastante cómico. Sí. Bueno, temporada 2, sí. capítulo 8,
0: Cable Interdimensional. Dos, tentando al destino, perdona, que se me olvidaba ese, esa parte Bueno eh, te, Temporada dos, capítulo nueve, mira quién purga también
2: Mira quién purga también, me suena sí. a, a algo también, eh, ¿a de alguna la película a las, a,
0: las, a las purgas de la purga Sí eh, Cómo no, el primero que tienes que ver es temporada tres, eh, capítulo tres de
2: Que nos hablaste de él
0: Efectivamente uh -huh. Ya quedan tres, ¿eh? Temporada 3, capítulo 4, Los Vindicadores 3, El regreso de Matamundos. Esta es, eh, bueno, una parodia a X-Men, a Los Vengadores, además.
2: Los Vindicadores.
0: Los Vindicadores, esos son de los mejores. Temporada 3, capítulo 10, Una crisis riqueniana, que esta es brutal, tienes que verlo. Sí. Y por último, eh, temporada 4, el capítulo 5. Licalactica, eh, serpiente de combate
2: Madre mía Madre mía
0: ¿Cómo lo ves?
2: Pues ya me estoy riendo con los títulos Así que como sean Como sean un, un poco graciosos nada más ya, ya van a merecer la pena
0: Pues yo te digo yo que si miras Tienes que ver alguno y me dices
2: pues voy a verlos, voy a verlos. Y ade sí. además como tengo que ver porque cuántos, cuántos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, nueve. Bueno nada, ocho, nueve. ¿Y cuánto, cuánto duran? Porque no me, eso no me lo dijiste. veinte 20,
0: 20 minutos así? Ah, se fácil. Pues
2: son, son muy rápidos. Ah. Son fáciles, sí. sí, son rápidos. ¿Te voy, a pedir un,
0: te voy a pedir un favor. Dime, dime. Que me tienes que poner la canción, una canción para grabar. ¿Cuál? Eh, la canción se llama Do you, eh, Do you Feel It.
2: ¿Do You Feel It? ¿Y quién la canta?
0: El grupo es, se escribe, eh, chaos, chaos, que me refiero que...
2: Sí, será Chaos eh, Chaos. Se
0: Chaos Chaos, sí, hmm.
2: ¿no? Creo que sí. Bueno, no sé, porque en este caso mi inglés también falla, ¿no? no sé, creo que será Chaos Chaos me imagino, pero no lo tengo claro. Bueno, nada, la, la buscamos ahora mismo y, y la ponemos al final del programa, porque... Eh, entiendo que me traerás además ahora mismo Esa maravillosa frase que nos trae siempre Es súper escogida Y que, bueno, nos hace pensar durante unos días De qué película viene
0: Pues he de decirte que no,
2: amigo No me la traes hoy
0: <risa> Que no la traigo hoy Me lía con la lista esta tan larga Y no
2: tengo frase Ay, oh, hoy, hoy me has decepcionado, ¿eh? me has decepcionado bueno, con la semana pero, que viene pero, yo te busco otra mejor. Bueno, pero dime por lo menos la que me dijiste la semana pasada de qué película era, porque me has dejado un poco pillado. Y la verdad que no tuve tiempo a buscarlo. ¿Te acuerdas de ah, que sí, la frase mira, que era? Sí, perfecto. Sí,
0: me de la frase. Pues dímela me tú, porque la
2: me diste los deberes a mí y no los hice. Así que ya que no los hice yo, a ver si me lo dices tú. Sí, ya mira, La frase
0: era, eh, ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos, ¿verdad?
2: Esa era, sí señor. Y la
0: película, a ver, ¿qué te, suena, ¿Qué te sugiere a ti esa, esa frase?
2: Madre mía, yo qué sé. Me sugiere tantas cosas. Me... Es
0: un consejo que puede dar alguien.
2: Sí, yo qué sé. Pues podría ser de, de Karate kid, o de alguna cosa. No, no, ¿o de
0: no ¿o de más, qué? Bien, más oscuro.
2: ¡Más! Eh, no, sí, puede ser también. Puede ser también. Puede ser del,
0: es de la saga del Padrino. Ay, amigo,
2: de la saga del Padrino. Yo es que el Padrino... Eh, vi, pero no sé si vi exactamente porque me imagino que habrá porque del Padrino habrá las originales y luego habrá seguramente de mafiosos, las que quieras y más yo vi de mafiosos, pero no sé exactamente si vi la del Padrino, entonces a lo mejor me perdí esa frase, pero bueno ya para las frases soy un poco yo también no sé, se me, se me van bastante, ya viste que el otro día me dijiste la de Terminator y que tampoco me acordaba de ella y madre mía es que luego cuando estaba escuchando el programa decía, por favor, si es la de Terminator si es la de Terminator ¿cómo no me puedo acordar de la frase de Terminator? Van a pensar que soy Lelo, y es que cuando está uno grabando, a veces sí. pues, pues bueno, se, es, pasan estas cosas son eh, las cosas del directo que no las cortamos porque la gente piensa bueno, como es un podcast que no es en directo pues vamos cortando cosas, pero aquí Señoras y señores, no cortamos nada. Lo que queda bien, queda bien. Y lo que queda mal, pues
0: Eso es, nos apañamos. Al final es una conversación entre amigos, ¿verdad?
2: Exactamente. Además, estamos aquí hablando, disfrutando y, y haciendo que la gente pues, también disfrute y que escuche todo lo que le tenemos que decir, que es mucho, y que todas las semanas traemos cositas nuevas para que, para que la gente las escuche.
0: Y que si pueden desconectar un poco y, y, y ver alguna... ¿Alguna recomendación que le damos? Y pues pasar un buen rato, mejor.
2: Pues sí, porque estamos viviendo muy, mal, muy malos días y, y estamos viviendo muy mala temporada y estas series es como la que acabas de traer hoy seguramente que nos van a servir muy y mucho para olvidarnos de todos los problemas de la pandemia, de todos los problemas en general y de echarnos unas risas en compañía de, de, de nuestros familiares adultos. Adultos. Adultos,
0: en estas series sí.
2: Este sí. Adultos. Pero que nos va a servir seguro seguro para desconectar un rato y pasar un momento divertido en compañía de los de, de los nuestros. Así que, así que nada, el próximo día a ver pues nada. a ver qué nos vas a traer el próximo día, porque ya cada día me sorprendes más. A ver el próximo bueno, día.
0: Eso, eso me gusta. Ya nos citamos para la semana que viene. Entonces, ¿vale?
2: Bueno, Omar. Eh, pues gracias por estar aquí un día más en tú y yo. Espero que, que, bueno, que, que te diviertas con nosotros, igual que yo me divierto contigo. Y, y bueno, pues nada, el próximo día aquí estamos y aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos. Pues muy
0: bien, gracias a ti y nos
2: veremos. <ríe> un abrazo desde la distancia. Venga, chao. Eh, hasta el próximo día, chao. Show me what you got. You're always talking, but you're not playing.
1: It doesn't match your face. Cause find my way away from this place. Can you take me now?
4: I I want it. I want it real. Are you afraid of me now? Are you
2: afraid of me now? Do you feel? Buenas tardes Pablo, un día más con nosotros, ¿qué tal estás? ¿De qué nos vienes a hablar?
4: Pues, hola, muy buenas, yo hoy os vengo a hablar de un youtuber, se llama Mike Crack
2: ¿Y Mike Crack, qué me puedes decir de Mike Crack?
4: Pues que es eh, un youtuber buenísimo, ¿Sí? que tiene más de 20 millones de suscriptores
2: Pero 20 millones de suscriptores son una barbaridad
4: Madre, algo madre,
2: algo madre. tendrá que hacer ese, ese tío y, y ese tío, de, de, ¿por qué, por qué? ¿qué tiene que ver él con los videojuegos? Porque tú nos vienes a hablar generalmente de videojuegos
4: Pues es que él juega a un videojuego que es, que es buenísimo Han hecho muchos mundos de él Que se llama Minecraft
2: Hombre, tiene su lógica Minecraft, y él por eso se llama Minecraft
4: ¿no? ¿Sí? ¿No? sí, sí
2: ¿Y él cómo se llamaba al principio? Al principio me decías que se llamaba Minecraft también, el canal que tenía.
4: Sí, por lo que vi en un Dragon My Life. Uh
2: -huh. Sí. Eh, bueno, el Minecraft, para la gente que no lo sepa, ¿de qué trata ese juego?
4: Pues de una serie de plataformas que hay. que todo ese mundo está hecho de cubos. Y. pues luego hay que llegar a a un portal y matar a un dragón y ya te acabarías el
2: juego perfecto muy bien y el, este chico eh, a qué se dedica exactamente en su canal qué hay en su canal o sea tú te metes ahí y qué es exactamente lo que ves tú ves eh, le ves jugar al minecraft o le ves hacer otras cosas o tiene dibujos animados o qué es lo que tiene porque yo sé que tiene de todo
4: Sí, tiene un poquito de todo. Tiene canciones, dibujos animados que se llaman las perrerías de Mike, por si alguno los quiere ver. Uh -huh. Que muchos, muchos, pero que muchos lo, lo conoceréis a Mikelack.
2: Las perrerías de Mike. Que se os quede, ¿eh? Que se os quede que las perrerías de Mike son súper divertidas, súper entretenidas y además tienen unas canciones. Sí, una
4: se llama Chocolate con almendras. Me encanta esa canción.
2: Es una pedazo de canción. Yo os puedo decir que también la escuché muchas veces. Una y otra y otra y otra. Y al final se te queda, ¿eh? Al final se te queda. Sí. Es una canción súper chula. Y me decías que este chico, este youtuber tan, tan famoso, que también se junta con otros youtubers, que hay un montón de ellos, porque que se llaman Los Compas. ¿Qué nos puedes decir de Los pues Compas?
4: Los Compas son un grupo de youtubers que son muchos. Yo te puedo nombrar algunos, pero no te los puedo nombrar a todos. Pero
2: muchos cuantos. Mil, quinientos, dos mil.
4: No, no, tres mil millones. Yo. Tantos no. Son un grupo de personas que juegan a videojuegos. Eh, hay uno, hay uno que ayuda a Minecraft con las canciones. Se llama Dante cero.
2: Dante cero.
4: Sí, pero este no sé si. No sé si jugará videojuegos, yo creo que no.
2: ¿Eso qué será? Por la nota que se acaba en el colegio. <risa> Dante. No,
4: Dante Cero con Z.
2: Ah, vale, vale, con Z, ¿ves? Pues seguramente que se acaba ceros. Dante cero con Z, pues no me parece a mí que vaya muy bien. ¿Y alguno más?
4: Pues están muchos. Eh, a Fénix, Invictor, eh, Timba, El trolino eh. Mmm...
2: Y un montón de ellos.
4: También está Raptor Gamer.
2: Y esa gente, eh, que, bueno, estábamos hablando de Minecraft. Esa gente, eh, ¿cómo se une con Minecraft? O sea, o sea ¿qué, qué hacen juntos?
4: Pues eh, se meten en como un... A ver, se meten en...
2: Tú tranquilo, tú explícalo, sitio, explícalo tranquilo. En
4: un sitio de videojuegos. Sí. Y, y juegan al Minecraft ellos, ju ellos juntos. ¿Ah? Y pues eh, Intentan pasarse en, en Minecraft pues Solamente al Minecraft al Minecraft También eh, Hacen muchas cosas o Como sea... por ejemplo eh, Jugar sí. Jugar un juego que se llama Creo que se llama Mini Wall No sé, creo que se llama Mini Wall
2: O sea que son un grupo de youtubers Que tienen Me imagino que todos ellos tienen un canal Claro y seguramente que ninguno es tan famoso como el de Minecraft.
4: Pues, oye, no te creas que son muy famosos, ¿eh? Los compas.
2: Y, y, pero, eh, ¿los compas son muy famosos? Vale, pero que tengan un canal como el de Minecraft, con dibujos animados y todo eso, no, porque ellos, ¿qué hacen en sus, en sus canales de YouTube?
4: También hacen canciones, hacen como lo mismo que Minecraft. Hacen canciones, mmm, a veces hacen series animadas y también juegan a un juego... ¿Mm? Que yo también lo vi en YouTube. Que se llama Among Us. ¿Os acordáis?
2: Among Us, nos acordamos. Y que, que era un juego. Bueno, a ti te resulta divertido, a mí me resulta menos divertido. Pero es un juego, sí, que, que hay que, que descubrir a una persona, a un tripulante que está destrozando la nave, intentando matar a los, todos los tripulantes. Nos acordamos del Among Us. Sí, sí. Y juegan Among Us juntos también.
4: Sí, también, también.
2: Bueno, pues quedaros con ese nombre vale Mycrack si queréis verle en YouTube podéis entrar podéis verle podéis suscribiros a su canal y ya seréis uno más de los 22 millones de suscriptores que tiene este chico en
3: bueno. su
2: canal que la verdad es que era un chico que además tiene estudios universitarios que eso Pablo no sé si lo sabe pero tiene estudios no. universitarios no y que dejó dejó todo lo que estaba haciendo por dedicarse profesionalmente a YouTube y hacer una serie de dibujos animados que... ¿De qué van esos dibujos animados?
4: Pues van de un perro amarillo, uh -huh. muy raro, que habla. <risa> es que es muy raro.
2: Bueno, es que los dibujos animados los perros hablan.
4: No, eso no lo creo. Bueno, eh, eh, es un perro amarillo muy loco que tiene un compañero de casa, pero no hablamos. Ya lo hablaremos del otro día. Y bueno, eh, tiene unos amigos, muchos amigos. Y siempre van de aventuras por ahí. Tiene muchos libros, tiene cuatro por lo menos, ¿sí? Y sacará uno nuevo, no sé cuándo. Y me los tengo que leer todavía tres. ¡Ay, Dios!
2: Tres, porque Pablo aquí donde le veis, bueno, donde le escucháis, se lee los libros de aquí, de los, de los compas y de... ¿Y de qué? de ¿Qué, qué, qué, qué libros te, te, te leíste ya de los compas?
4: Eh, uno, todavía Pero estoy... Ese me lo trajo Papá Noel, es el cuarto uh -huh. Y voy a cogerme el primero Luego voy a ir a por el segundo A por el tercero Y luego me volveré a leer el cuarto
2: ¿Libros que hablan de... ¿Sobre qué?
4: Pues sobre las aventuras El primero es del diamantito legendario El segundo están en la cárcel El tercero Estaban en la cámara del tiempo y, y en el cuarto eh, es la maldición de Minecraft.
2: Libros que además también hace este YouTube. Este YouTube, no, este youtuber. Este youtuber ya me estoy volviendo loco de, con tanto YouTube y tantos libros. Eh, y que es que me vuelvo loco, Pablo, tienes una memoria tremenda, yo estoy quedando alucinado, yo creo que nuestros oyentes van a quedar alucinados de la memoria que tienes. Eh, pues libros que hace este youtuber y que además pues le han hecho que también se gane pues muchísimos seguidores con esos libros. Eh, pues Pablo, yo no sé si tienes algo más que contarnos.
4: Pues yo creo que no.
2: Pues nada, eh, te agradezco muchísimo que hayas vuelto a estar con nosotros aquí, que nos hayas hablado sobre este youtuber que es Minecraft, que bueno, tiene que ver sobre todo porque eso, juega al Minecraft. Y muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros, haciéndonos compañía en tú y yo.
4: Bueno, de nada, sí, es que a mí me encanta.
2: A ti te encanta estar aquí con nosotros, pues a nosotros más que tú vengas. Así que te esperamos el próximo día y, y nada, hasta bueno. el próximo día. Adiós. Adiós. Bueno, ya sabes que si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante el número de teléfono de WhatsApp que es el 607-257610 o por medio de nuestro correo electrónico que es tú y yo punto arroba gmail .com. Como siempre, estaremos encantados de recibir cualquiera que sea las cosas que nos tengas que, que contar o que decir eh, o si quieres participar en el programa. Ahí, ahí estamos para todo lo que tú quieras. Así que esperamos que nos mandes tus mensajes. Bueno, todos sabemos que es muy difícil a veces conciliar el sueño y que a veces tenemos que hacer cosas como contar ovejas para poder quedarnos dormidos. Pero, ¿por qué contamos ovejas para dormir?
4: Yo no cuento ovejas. Cierro los ojos y como mucho, como mucho, pienso en algo de Fitch. Porque dices una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, cuatro ovejitas... y. Por ejemplo, cuando llegas casa hasta
2: 7 ya te duermes.
4: Contamos ovejas eh, para dormirnos y se cuentan ovejas y realmente, pff,
1: pues yo pues, que lo invento. Es un tío porque no es ovejas sino números y luego te echas de, en la almohada y yo ya me duermo sin contar ovejas ni nada. Nada de nada.
2: ¿Y si la lana cuando se moja encoge? porque no encogen las ovejas cuando llueve?
4: A ver, la lana encoge, pero las ovejas no. Porque las ovejas son seres vivos y no se, no se encogen porque no son
1: solo na lana. Lo de las ranas no sé si encogen o no. Pero yo diría que las ovejas simplemente en la lluvia no cogen porque se mojan directamente el pelo. Porque
4: las ovejas tienen como, por ejemplo, aunque tengan lana, tienen una cosa de protección.
2: ¿Y hasta dónde se lavan la cara los calvos?
4: Los calvos eh, solo se lavan hasta la hasta la cabeza. No el pelo porque no tienen pelo. ¿Hasta la cabeza? ¿Hasta el cuello?
1: A la frente porque si, es, si no tiene pelo, bueno, podría echárselo por donde teníamos el pelo sin el pelo.
4: Mmm, buena pregunta. La verdad es que no tengo ni idea, lo consultaré con mi tío que es calvo.
2: Y ya por último, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
4: El huevo primero, porque si no hay huevo, no hay gallina. Pero si hay gallina, hay huevo. Creo que el huevo. No, la gallina. Bueno, el huevo. ¿La gallina? No, el huevo. ¿O ¿La gallina o el huevo? Yo no creo que el huevo. ¿O la gallina? Bueno, eh, la gallina, porque su mamá nació... Eh, su mamá... Tuvo un hijo que era la gallina, entonces cuando creció tuvo un, un huevo que era el pollito y entonces primero, eh, salió la gallina y después el pollito, porque
1: son los hijos de las gallinas. El huevo, porque sin la gallina no pueden hacer si no va de un huevo, ¿no?
2: ¿Sabes de qué está hecha una legaña? Pues seguro que todos os levantáis cada mañana con legañas en los ojos... ...unas veces más abundantes y otras menos... ...pero casi, casi seguro que tampoco sabéis lo que son y para qué sirven. Pues bien, ese antiestético humor eh, con el que nos levantamos cada mañana... ...procede de la mucosa y de varias glándulas... ...como las glándulas sebáceas y las sudoríparas. También hay otra serie de glándulas llamadas las glándulas de meibomio... ...que generan una sustancia grasa para lubricar el párpado... ...y cómo no, los conocidísimos lagrimales. Sus secreciones... Tienen la función de arrastrar partículas hasta el borde de los párpados o los ángulos de las aberturas oculares. Toda aquella sustancia que no llega a evaporarse se convierte en una maravillosa legaña. Y no sé si alguna vez habréis oído afirmaciones sobre personas que les resulta complicado orinar delante de otras en un sitio público. Para los que no lo habéis oído os diré... ...que en psicología esto tiene un nombre, se llama paruresis. Aunque no es lo más normal del mundo, afecta a muchas personas y se calcula que más o menos a un 5% de la población. Quienes sufren esta enfermedad temen llamar la atención con los sonidos y los olores que surgen de realizar nuestras necesidades en lugares públicos. También pueden ser paruréticas las muestras de algunas personas que presentan problemas de micción ante una analítica de orina... De, de orina perdón. En los casos más complicados, los afectados pueden tener problemas para ir incluso de vacaciones, ya que rechazan la sola idea de tener que realizar sus necesidades fuera de casa. Si corremos cuando llueve nos mojamos más, pues mira, los científicos recurren a una gran cantidad de fórmulas de física de fluidos para explicar que cuanto más rápido nos movemos, más gotas nos caen encima, es decir, nos mojamos más. La situación más extrema, señalan los expertos, es aquella en la que la lluvia nos llega de frente a causa del viento. En ocasiones como esta, el profesor Ger Walter, creo que es, que es así como se dice, titular de la Cátedra de Física de la Universidad de Cleveland, dice que tiene una solución, el monopatín. Según este individuo, la curvatura que obtenemos en el cuerpo a la hora de realizar esta práctica nos permite un movimiento fluido y sin mojarnos. Solo hay un caso en el que sí está recomendado correr, y es si el viento nos llega desde atrás. Bueno y hasta aquí nuestro programa de hoy, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo nuestra compañía, nosotros cada día disfrutamos más en la vuestra y esperamos que os haya resultado muy muy entretenido el programa. Nos veremos el próximo día otra vez, el próximo domingo, subiremos otro nuevo podcast para que vosotros os divirtáis y nosotros podamos contaros muchas 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 cositas. Así que hasta el próximo programa Les recuerda, tú y yo siempre estaremos aquí juntos. Un saludo, hasta el próximo programa.